0: سلام، اینجا لکسته مجل ای با محتوای برق با این مجله ما قرار خیلی ساده و با حظ و هر گونه پیچوندن برای شمایی که برق مهندسی برق علاقه داری یا صرفاً هایی تو این حوزه داری از تازه های تکنولوژی مباحث روز و کاروردی های کسب مهارت دستاوردهای تجربی و صنعتی و همچنین از بزرگان این علم حرف بزنیم امروز سیزه خرداد و چهارمین اپیزود از الکاست با محتوای انرژی های تجدید پذیر منتشر میشه قطنی آشنایی هایی با این عنوان از خیلی وقت پیش دارید. اما سعی می کنیم که توی این پادکست این آشنایی خام و جورایی پخته کامل کنیم و چیزی بیشتر از دستبندی بندی انرژی های پاک و غره پاک و شهر بدیم قراره که از تولید تا مصرفشون و روش های بهین تولیدشون براتون بگیم امیدوارم که با این اپیزو چیزهایی فراتر از قبل رو یاد بگیرید و بتونید بهرهنددی ویژه داشته باشید. من محمد امین قاسمی گوینده و رزوان کریمی نویسنده این اپیزود شما را به شنیدن چهارمین قسمت الکس دعوت میکنم ویزود قصد داریم که انرژی های تجدیدپذیر رو بررسی کنیم و ببینیم چطور به واسطه اونها میشه برق تولید کرد. چالششون چیه و آیا میشه بر رفع اونها فکری کرد؟ قبل از اینها باید ببینیم انرژی های تجدیدپذیر به چه نوع انرژی میگن و تجدید ناپذیر یعنی چی؟ اصلا در حال حاضر کدوم نوع از انرژی مسئولیت تولید برقبر ما بهخودده دار انرژی تجدیدپذیر به انرژیایی میگن که داره منابع طبیع اما جریانشون محدوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه منابع تجدیدپذیر تقریباً تو مدت زمان پایان ناپذیرن. ولی مقدار انرژی که در واحد زمان ازشون در دسته سه محدوده. به بیان ساده انرژی‌های تجدیدپذیر از منابعی تولید میشن که پایان قطعی ندارن یا اینکه میتونن به سرعت جایگزین بشن. نیروی خورشید، باد و آب، اینکه وقتی حرف انرژی تجدیدپذیر پیش کشیده میشه، بزن آدم خطور میکن. اما خب اینا تعداد کمی از اون منابع هر چیزی که ما توی زندگی روزمره‌مون استفاده می‌کنیم مستلزم انرژی یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم چند تا اشاره جزئی بخوام داشته باشم مثلا روشنایی همین لامپ رو سرمون البته اگه لامپ رو سرتون مثل من یا وسیله نقلیه عمومی و شخصی که باش این این‌وَرون ور میری همین کامپیوتر لپ‌تاپ یا گوشی موبایلتون که باهاش پادکست گوش می‌دین یا هرچی دیگه که فکرشو میکنی یا نمیکنین انرژی میخوان برق میخوان حالا این برقی که برای رو روشن کردن و استفاده ابزار و ما میخوایم ما میخواییم چجوری تمیم میشه؟ منچهشون انرژی تجدیدپذیر پذیر بوده یا تجدید نپذیر؟ اگه تجدید نپذیر بوده یعنی چیا بوده؟ چجوری از انرژی تجدید نپذیر به برق رسیدیم؟ همه این سوال ها رو آروم آروم و دونه دونه تو این پادکست انرژی‌های تجدیدناپذیر در واقع اون دست از انرژی‌هان که منشأی فسیلی دارن. یعنی بهشون میگن سوختای فسیلی. حتما ها و دریاها میلیون‌ها سال اینا رو یادتونه دیگه. توی بخش زمین علوم راهنمایی خوندینش چند بار شد دادین که مثلا نفت چگونه تشکیل میشود یا سوخت فسیلی چیست؟ اونجا میخوندیم که اکساد بقایای جانوران و گیاهان طی میلیون ها سال مدفون شدن تحت تأثیر گرما و فشارهای سخت داخل زمین تاکزه شدن و مواد عالی به نام پلانکتون ها رو به وجود میارن و طی یک سری بروسه دیگه نفت و تشکیل میدن. خب وقتی تولید یه چیزی به میلیون ها سال زمان و شرط خاص نیاز داره پس عملا تجید به حساب میاد. انرژی‌های تجدیدناپذیر یا تجدید تجدیدناپذیر مثل نفت، بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، زغال سنگ و اینجور جور چیزاست. قبل از اینکه بخوام از تولید برق و سوخت‌های فسیلی بگم، بهتر بدونیم شکل کلی تولید برق از قدیم تا حالا بوده. تو سال 1831، مايكل فارادی، دانش‌پندی که احتمالاً اسمش رو شنیدین، کشف می‌کنه که وقتی یه آهنربا، مگنت یا هر که درون یک سیم پیچ حرکت می‌کنه، یه جریان الکتریکی داخل سیم را میفته و اصطلاحاً شارش میکنه. ژنراتور الکتریکی هم یه وسیله است که شکل های مختلف انرژی رو به الکتریسیته تبدیل میکنه. در واقع ژنراتور به خاطر رابطه بین مغناطیس و الکتریسیته کار میکنه. ژنراتور نهایتاً انرژی مکانیکی رو به انرژی برق تبدیل میکنه که مورد استفاده مصرف کنند است. این یه توصیف ساده از تولید برقه. نمیدونم با ساختار داخلی ماشین های الکتریکی یا همون موتورهای الکتریکی آشنا هستین یا نه من فرض رو بر این میذارم که هیچی ازش نمیدونه توی موتورهای الکتریکی وقتی بهش برق میدیم اطراف سیم های موتور یه میدان مغناطیسی ایجاد میشه که باعث میشه شفت داخل موتور بچرخه حالا اگه ما بخوایم برق تولید کنیم لازمه که دقیقاً برعکس همین کارو انجام بدیم که این دفعه به جای ماشین الکتریکی بهش میگیم ژنراتور یعنی کاری که ما نیاز کنیم اینه که یه جوری بیایم این شفت رو بچرخونیم. اون وقت این چرخشه باعث ایجاد الهای مغناطیسی میشه. پس در نتیجه میدان مغناطیسی به وجود میاد که همین یعنی داریم برتوتیت میکنیم. توی نیروگاه‌های های, های فسیلی هم انرژی اولیه توی سوخت ذخیره شده. یعنی وقتی سوخت میسوزه مقداری از این انرژیش به صورت گرما آزاد میشه. بعد این گرما باعث میشه که آب توی دیکای که توی نیروگاه هست شروع به بخار شدن کنه. علت این دیگه با اون دیگه‌ای که خونتون فرق داره. بعد این بخاری که تولید شد باعث چرخیدن توربینا میشه. چرخیدن این توربینا دقیقا مثل چرخیدن همون شافت داخل ژنراتوراست. پس اینجا انرژی حرکتی تبدیل انرژی مغناطیسی یا بعدش هم انرژی الکتریکی میشه. وقتی مردم در مورد منابع انرژی صحبت میکنن، منظور اکثرشون نفت و گاز و زغال سنگ. در حالی که اینا فقط یکی از منابع دهگانه انرژی یعنی سوخته فسیلیه. البته دلیل اصلیش هم اینه که سوخته فسیلی و به طور عمده نفت و گاز و زغال سنگ توان مورد نیاز بیشتر جهان رو تامین میکنه. نفت به فروردهای گوناگونی تبدیل میشه که مهمترینشون بنزین و گاز طبیعی. هن. گاز طبیعی تو سالهای اخیر برای گرم کردن منازل و پخت و پز خیلی متداول شده. مشکلات صعده از سوخته فسیلی به عنوان عمدهترین منبع انرژی در جهان خیلی زیاده. از استخراجشون گرفته تا سوختن و اون به انرژی زایایات مز و سیه بسیاری هم به جمع وارد کرد و به محیط زیست آسیب های جبران نپذیری وارد کرده و میکنه. از هم منابع سوخت فسیلی به شدت محدودن و طبق پیش نهایتا تا صد سال آینده منابع سوخت فسیلی به اتمام میرسن و اگه چاره برای جایگزین کردنه، منابع سوخت فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر اندیشیده نشه، علاوه بر نابودی محیط زیست، قسمت‌های زیادی از کره زمین از جمله ایران توی تاریکی فرو میره. سال 2005، نامه به نام نامه اقلیمی توی پاریس امضا شد که طبق اون جهان به دنبال راهکاری باید باشه که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی کم بشه، میانگین تغییرات دما توی سطح جهان کنترل محدود بشو همین کارها با وجود افزایش جمعیت و افزایش تقاضا تو مصرف انرژی باشه. نتیجه این توافق نامه استفاده از انرژی های تجید پذیره که خب به کمک که محیط زیست میاد و تضمین آینده کره زمین برای نسل های بعد, بعد در داره. این توافق نامه همونیه که چند سال پیش ترام ازش بیرون اومده و کلی هم جنجال به شد. هر روز منابع جدی از انرژی کش میشه اما هنوز به طور عمده و بهینه مورد استفاده قرار نگرفته. همه این منابع مختلف انرژی در نهایت به توان الکتریکی تبدیل میشن و با خطوط انتقال فشار قوی به فاصله‌های دور و نزدیک فرستاده میشن. حالا این انرژی‌های تجدیدپذیر چیان؟ خب براتون نام برم انرژی هیدرولیک یا برقابی، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، جزر و مد، موج و بیومس که همه اینا از انرژی‌های تجدیدپذیر کاروردی برای تولید برق بیشتر تولید برق توی نیروگه های امریکا با توربین صورت میگیره توربین اون ماشینیه که جنراتور را رو به حرکت در میاره همونطوری که یه ذرا توضیح دادم حالا تو اون مثالم گفتم که این شفت به شرخ تا برق تولید بشه اون آملی که قرار این شفت را به چرخونه هر چیزی میتونه باشه میتونه باد، آب، بخار آب یا چیزهای دیگه باشه برحال هر چیز که این شفت رو به چرخونه باعث میشه این انرژی حرکتی و انرژی الکتریکی تبدیل بچه. نوهای مختلفی از توربین وجود داره. مثل توربین های بخار، توربین گازی، توربین های آبی یا اصلا هیدرو الکتریک و همینطور توربین های بادی. توی توربین های بخار، آب داغ یا بخار به واسطه سوزوندن سوخت توی دیگه بخار یا بویلر تولید میشه. راه دیگه تولید بخار استفاده ایت همون دستگاه مبدل حرارتیه که میاد گرمون رو از سیالی که به واسطه انرژی خورشیدی یا انرژی زمین گرمایی گرم شده و میگیره و به دام میندازه. حالا این بخار تولید شده توی مبدل حرارتی میتونه توربین رو به کار بندازه و به دنبال اون توان لازم برای ژنراتور تولید کنه. چیزی که باعث تولید برق از طریق انرژی‌های پاک میشه و تولید برق با شیوه سنتی و استفاده از انرژی‌های ناپذیر. توی تولید برق و توربین میشه همین انتخاب نوع منبع سوخ یا انرژی مورد استفاده برای توربین های بخاره که میتونه بایومس، زغال سنگ، انرژی زمین گرمایی، سوخت های نفتی، گاز های طبیعی، انرژی حسه یا انرژی گرمایی خورشیدی باشه. توربین گاز های قابل اتراخ مشابه موتور جت عمل میکنه و سوخت گازدار یا مایه رو میسوزونه که گاز داخت تولید کنه و رو بگردونه. یکی از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر گفتیم که انرژی خورشیدیه. انرژی که متعلق به ستاره‌ای خیلی خیلی بزرگ و قدرتمنده که نه دی اکسید تولید میکنه و نه خرج داره. تازه تمام هم نمیشه. اما برداری از این انرژی خورشیدی در راستای تولید برق چجوریه؟ پنل، راک پنل خورشیدیه. این پنل‌ها رو توی جاده‌ها، روی پشت بوم سازمان‌ها حتی توی سری ماشین حساب‌ها هم تیدین. نور و خورشید که داره انرژیه وقتی به چیزی میتابه به گرما تبدیل میشه این قاعده کلی اما وقتی نور و خورشید به یه سری مواد خاص به تابه اون گرما به انرژی الکتریکی تبدیل میشه قبلا برای تبدیل انرژی خورشیدی به برق از کریساله سیلیکونی بزرگی استفاده میکردن سیلیکون از پس این کار به خوبی برمیاد و بعد تابش نور الکترون یعنی بار منفی الکتریکیش، و جه این که توی جای خودشون به جنبش در بیانوا فقط گرما تولید کنن و با حرکت میافتنه و جریان الکتریکی برقرار میشه اما ای به این کریستالا بزرگ بودنشون و هزینه بالا برای ارتقا اوناست البته حالا جایگزینای کوچکتر و ارزونتری از بسهای سیلیکونی ساخته شدن مثل کوپرین دیوب گالیوم سلناید یا همون سی آی جی اس که قابلیت فورنری به شکل‌های متنوعو داره البته اینا اون توانمندی که سیلیکونا توی تبدیل انرژی خورشیدی و الکتریسی رو داشتن ندارن با این حال استفاده از انرژی خورشیدی در حال حاضر یه چیز حدود 5 برابر گرونتر از محصف معمولی هزینه داره و برای همینم اونقدر ها فراگیر نشده و فقط یه جاهای خاص از اون استفاده میکنن مثلا ادارات دولتی اونجور جاها و استفاده شخصی اونقدر فراگیر نیست مگر اینکه که به ذات نیروه حمایت کنه و صفحات خورشیدی رو روی صفحه خونه ها کنه که این کارم توی سری جه شده و مازاد برق و طولی رو هم می حالا میخوام ببینیم چجوری سلولای خورشیدی می‌تونن انرژی خورشید رو به برق تبدیل کنن. اول اینکه بدونید اسم دیگه این پنلا یا سلولای خورشیدی فوتوولتایکه. فوتو به معنی نور و ولتایکم به معنی الیت تک تک این سلول های خورشیدی توی دلشون یک یا چند تا میدان الکتریکی دارن که ولتاژ از بین اونا به وجود میهن. توی کریستال پیوندهای بین اتم‌های سیلیکون از الکترون تشکیل شدن وقتی نور به سطح کریستال میتابه این نور باعث تحریک یکی از الکترون ها توی یکی از اتم‌ها میشه و اونو به سطوه بالاتر انرژی هدایت میکنه. الکترون با این انرژی و به کمک میدان الکتریکی که اطرافش وجود داره توی مسیر مشخص و با آزادی بیشتری نسبت به حالت قبلی که در بند بود حرکت میکنه. اصطلاحاً به این الکترون الکترون آزاد میگن که منصوب به الکترون لایه آخره و این حرکت آزادانه الکترون به معنی ایجاد جریانه. حالا میشه با کردن یه سیمین بسی به بالا و پایین این سلول خورشیدی جریان طولید شده و بگیریم و از اون بهره برداری کنیم. جریان طولید شده ولتاژ به دست اومده از میدان الکتریکی توان الکتریکی رو تشکیل میدن. میدونین که توان الکتریکی حاصل زر و ولتاج در جریان و این توان میشه مشخصه یه سلول خرشیدی و دیگه هر سلول خرشیدی رو با توانش نامگذاری میکنه. مثلا میگن سلول 5 بات. بعضی از سلول ها ولتاج خرشیش و نیازمند یعنی ولتاژ خروجی با دستگاهی که قرار از برق تولید شده سلول تغذیه بشه همخوانی نداره. پس با یه کنترل کننده شارژ اونو تنظیم میکنه. کار این کنترل کننده ها دقیقاً مثل رگولاتورهای ولتاژ. اصلا رگولاتور رو ولش کن. شما بگوییم آداپتور. بعدش اگه مدار برق خونه یا جایی که قرار مصف کننده باشه، DC باشه مستقیما از خروجی کنترل کننده به اون میره. اما اگه مصرف کننده AC باشه، باید ولتاژ خروج کنترل کننده رو اول به باتریه قابل شارژ بدن برای وقتهایی که نور خورشید نیست. بعدش به این مدار اینورتر رو مبدل بدن که کارش تبدیل سیگنال DC سی به AC. همینجا می پرانتز باز کنم برای اون کسایی که اطلاعاتشون راجع به برق DC و AC کمه. ببینین ما وقتی برق تولید می‌کنیم تنها در حالتی می‌تونیم برق رو توی باتری ذخیره کنیم که اون برق DC باشه. یعنی برق ایسی رو شما اصلا نمیتونید زخیره کنید پس وقتی هم برق رو زخیره کردین اگه بخواین ازش دوباره استفاده کنین نیازه که تبدیل به برق ایسی بشه چون خروجی باتری دوباره همون برق دیسیه حالا میخوام درماد انرژی برقابی صحبت کنم انرژی برقابی شکل دیگه ای از انواع انرژی های پذیر به حساب میاد و به حرکت در آوردن میشه. این انرژی یکی از اولی منابع انرژی مورد استفاده برای تولید برق به حساب میاد این انرژی عنوان بزرگترین منبع تجید پذیر تولید برق سالانه آمریکا رو به خودش اختصاص داده مسئله اساسی توی تولید برق با استفاده از انرژی هیدروالیتریک یا برقابی میزان بارش و حجم آب پشت هاست که توی فصول مختلف میتونه کم یا زیاد باشه خب این مسئله توی تولید انرژی حاصل از حرکت آبها تأثیر گذاره. هرچه چه جریان آب بیشتر باشه، نیروگاه برق بیشتری هم میتونه از اینو تولید کنه. در حال حاضر شهرهای زیادی توی دنیا به انرژی برقابی وابستن. مثلا همی تهران خودمون. توی قرن اخیر هر جا سدی ساخته شده، یه نیروگاه برقابی هم برای تغذیه ایستگاه برق کنارش ساخته شده. از توان آب پشت سدها برای گردوندن توربینای عظیم و تولید توان الکتریکی استفاده میشه. نیروگاه های آبی عمر طولانی دارن یه چیز عدود 50 سال یا بیشتر البته نیروگاه آبی با عمر 100 سال هم داریم که خب نسبت به های حرارتی خیلی موندگار اما حفاظت از اونها نسبت نیروگاه های حرارتی آسون و کم خرشتر اسارت و شاددان نیروگاه های آبی سری تره هزینه تولید برن هم خیلی کم تره هزینه ای که خیلی نوسازی و تعمیراتشونه. از یتاشتش بخوام مفصل براتون بگم اصلی ترین و بهترینش استفاده نکردن از سوخت توی نیروگاه آبیه سوخت منظورم سوخت های فسیلی مثل نفت و گاز طبیعی و و اون جور چیزاست و خب طبعا هزینه های تأمین و نگهداری سوختم پر چون در واقع هزینه های انرژی الکتریکی تولیدی توی نیروگاه آبی تقریبا از تغییرات قیمت سوخته فسیلی در امان توی سری سر موقعیتا استفاده از سد چندین هدف و پوشش میده فقط به قصد تولید برق احداث نشده. خب در این حالت نیروی آبی هزینه نسبتاً کمی رو به هزینه های ساخت سد اضافه می‌کنه. تازه، قسمت خوبش همینه که با اون نیرугаه میشه های احداث سد رو هم جبران کرد. یه مثال براتون بزنم. بزرگترین سد جهان چلی با درآمد حاصل از فروش انرژی الکتریکی بین 5 تا 7 سال میتونه همه هزینه ها رو جبران کنه. خب تولید برق یکی از اهداف ساخت صد بودش. اتفاق خوب دیگه ای که برای نیروگاه آبی وجود داره تولید نشدن گازهای گلخانه‌ایه. البته آب جمع شده پشت صد توی مناطق گرمسيري مقدار قابل توجهی متان و کربونیک تولید میکنه که از گاز گلخانه‌ای هم بدترن. اما وقتی سوختی توی نیروگاه سوخته نشه دی اکسید کربن تولید نمیشه. هرچند احداث نیروگاهی مقدار ناچیز تولید دیوکسید کربن رو به امراه داره اما این مقدار برای های حرارتی که ساز و کارشون با سوختای فسیلیه خیلی بیشتر امکاناتی که صدا در اختیارمون قرار میدن زیاده یکی از اون امکانات مربوط ورزشای آبیه فکرشو با کمیه برخ تولید کنی اما اون پشت مشتا یه اسکی هم بازی می‌کنی و پولم در میاری اگه خیلی اصولی و تراتمیز درش بیاری جازبه گردشگری خوبی هم میشه تو خیلی از کشورها از این آب برای پرورش ماهی هم استفاده میکنه ولی خب این کار علکی هم نیست باید محیط مشخصی براش اختصاص بدن و آب اون ناحیه همیشه محفوظ باشه یعنی چه بارش کم باشه و چه زیاد مقدار آبی که برای پرورش ماهی اختصاص داده بودن نباید تغییر کنه نیرگاه آبی مزایی غیر قابل این کاری دارن و نمیشه ازشون هاشون شش پوشی کرد. اما به موازات اون مشکلاتی رو هم با خودشون به هم دارن. البته قابل تحملن و باید مورد بررسی قرار بگیرن که قابل حلن یا چی. پروژه های احتاس صد معمول تغییرات زیادی توی اکوسیستم هم مثلا جمعیت این سری ماهی ها یا گونه خاص جانوری ممکنه کم شه یا حتی بره. مثلا واسه ماهی ها سد باعث جلوگیری رسیدن اونها به بالای رودخونه میشه و نمیتونن تخ کنن. یا مثلا ماهی کوچکتر در طول معاجرتشون رودخونه به دریا با توربینا مواجه میشن و خیلی آسیب میبینن یا از بین میرن البته یه راهکاری که واسه این قضیه دستاپا کردن اینه که توی وقتی از سال ماهی ها رو با قایق میبرن به پایین رودخونه که بازم با این طرفن مشکل بعضی کشورها نتونستن به این آسیب زیست محیطی بی تفاوت باشن و بستن مسیر مهاجرت مایی ها و موجودات آبزی دیگر رو به واسطه سد ممنوع کردن و حتما باید برای عبورشون تحمیلاتی داشته باشن. مثلا سد مارمو توی ایالات متحده یکی از اون صد هاست که عملیات هضمش بیست 20 اکتبر 2007 به پایان رسید. بعد از تخریب این سد، رودخونه برای اولین بار بعد از 100 سال جریان آزاد خودشو آغاز کنه. یه مشکل دیگه که وجود داره، از بین رفتن هاشی های رودخونه و پاک شدن بستر رودخونه هاست و این نوبتی کار کردن توربین ها و ایجاد نوساناتی که توی جریان آب ایجاد کنه باعث افزایش سرعت فرسایش بستر رودخونه میشه. به علاوه ظرفیت اکسیژن حل شده توی آب کم میشه. آب ورودی به توربین معمولا خونکتر و وقتی از توربین میگذره گرم میشه و این گرما جون گناه های حساس رو به خطر میندازه جا, جا جمعیت هم از چالش های دیگه ساخت سدهاست توی پروسه سدسازی سازی خیلی از مکان تاریخی و فرهنگی ممکنه زیر آب بره و مردم ساکن اون مناطق مجبور به ترک و معاجرت بشن. نمونه این اتفاق صد سهمره یا صد کلایده. حالا اصلا انرژی هیدرولیک چجوری برامون برق تولید میکنه اصلا قضیه همینه میخوایم بدونیم از چی به چی میرسیم و با چی به چی میرسیم آب در اثر گرمای محیط یعنی با گرمای خورشید که یه انرژی پاکه بخار میشود میره تا اتمسفر سود میکنه بعدش هم به شکل برف که بارونی میرزه پایین آب که روی ارتفاع ریخته شده جمع میشه جمع میشه تا یه رودی جاری میشه بعد تی کردن یه مسیری، اون انرژی پتانسیل گرانشی به جنبشی تبدیل میشه توی های آبی این اتفاق به سرعت طبیعی رخ میده یا اینکه به واسطه صد ارتفاع لازم ایجاد میشه و آب پشت اون جمع میشه و حالتی که گفتم به وجود میاره بعدش یه حجم عظیمی از آب از ارتفاعات بالا و سقوط پایینتر میاد و از یک توربین میگذره. تا اینجای کار هیچ عملیات بهرهبرداری برداری و جابجایی سوخت مثل بنزین و گاز رو نداشتیم بعدش هم که آب با اون هج پراهای توربین و گردش در میار و باقی غذره خب یه چیز دیگه براتون صحبت کنم بایومست یا زیستوده هم یه ماده ارگانیکه که از گیاهان و حیوانات و حتی فضولات انسانی به دست میاد و به عنوان یه منبع تجید پذیر انرژی از اون میشه برخت حدید کن زیستوده اینجوریه که انرژی خورشیدی رو توی خودش تخیره داره گیاه ها انرژی و نور خورشید و برای فرایندی که بهش فوتو میگن جذب میکنن و وقتی این میشه انرژی شیمیایی توی اون به شکل گرما آزاد میشه. حالا این بایوماس میتونه به طور مستقیم سوزونده بشه و ازش انرژی گرمایی بگیرن یا اینکه تبدیل بشه به مایع فیول سوخت زیستی یا بیوگاز که همون کارو سوختو رو میکنن. بیوگاز مجموعه گازهای تولید شده از تجزیه و تخمیر فضولات حیوانی و انسانی و البته گیاهی که در نتیجه نبود اکسیژن و فعالیت یک سری هوازی توی محفظه وجود میاد. اسم اون مخفظه‌ها تانک تخمیری یا هاضمه. یه اسم دیگه بیوگاز، گاز مردابه. این گاز به شکل طبیعی توی باتلاقا و مردابا یا محلای دفن زباله شهری پیدا می‌شه. با بررسی این گاز دیدن که 54 تا 70 درصد اون متانه، 27 تا 45 درصدش دی کربونه، نیم تا 3 درصدش نیتروژنه، یه درصد هیدروژن داره. یه درصد اکسید کربون و اکسیژنش هم یه دمام درصد و هیدرات گوگرد هم خیلی کم اما به طور محسوس توش وجود داره. و خب گاز قنیه. درصد بالای متان باعث میشه که بایوگاز یه منبع عالی برای جانشینی گاز طبیعی و سوخته فسیلی به عنوان یه انرژی تجدیدپذیر باشه. یکی از مذیعتهای مهم متان که درصد بالای بایوگاز به خودش اختصاص میده اینا که نسبت برغیه سوخته وقتی میسوزه گاز سمی و خطرناک مونوکسید کربن تولید نمیکنه و خب این پوینت مثبتیه که بشه از اون بهمانی سوخت ایمن و سالم توی خونه استفاده کرد این مخلوط گازی انرژی حرارتی معادل 15 تا 25 مگاژول به ازای هر متر مکعب تولید میکنه یعنی 40 تا 70 درصد ارزش حرارتی گاز طبیعی که اگه اونو با موتورهای بایوگاسوس تبدیل برق کنی چیزی حدود یک و تا دو دو ده همه ساعت برق از هر متر مکعب اون به دست میاد و این رقم خیلی قابل ملاحظه است در مقابل چیزی که گاز طبیعی بهمون میده. از هر متر مکعب گاز طبیعی سه کیلووات ساعت برق میشه. از بوی گاز هم که براتون نگم یه چیزی مثل بوی تخمار گندیده است. وزنش هم از هوا سباکتره. اولین بار هم مثلا دیویس سال پیش دیدن که این گازهای متساهد از باتلاقه و لجنزار قابل اشتعالن و خب اینجوری هم کشف شدن. یه سری شواهد و قرائن هم میگه که اولین بار توی ایران شیخ بهایی برای گرم کردن هموم توی اصفهان میاد و از این انرژی استفاده میکنه. استفاده به شکل متداول و امروزیش هم بعد جنگ جهانی دوم مرسوم میشه. حالا دیگه کشورهای زیادی بحر برداری از بیوگازو گسترش دادن. الان بیشتر دارن راجبش تحقیق میکنن و اونو برای مصارف متعدد بررسی میکنن. چین، هندوستان، فیلیپین، هلند، آلمان و آمریکا چند تای کشورهای فعال تو این زمینه. الان دیگه هدف از گسترش استفاده از بایوگاز فقط تامین انرژی نیست. هدف تامین انرژی و بازرایی انرژی به شکلیه که محیط زیست حفظ بشه و آسیبی به اون نرسه. پیش افترین هدف گذاری به خوبی توی هلند و دانمارک که محصولات کشاورزی زیادی دارن مشاهده میشه شه. شکل متفاوتی داره. زایات چوبی، پسمانده جامد شهری، بایوگاز، اتانول، بایو دیزل. بایو دیزل هم یه نسخه گیاهیه. از روغن سبزیجات و گیاهان و همین طور چربی حیوانات به دست چندتا چند تا منبع حسابی برای به دست آوردن وجود داره. روغن سویا، روغن ذرت، روغن استفاده شده توی آشپزی و مصارف خونهی و همینطور روغن کانولا. البته روغن پالم و آفتاب گردونم توی بعضی کشورها از منابع مهم بایودیزل به حساب میان. از ایتانولم بخوام براتون بگم خب ایتانول یه علیکل بیرنگ و شفافه که یه سری مواد خام و متفاوت بایو مست ساخته میشه. مثل قلات و نشکر و قند و ذرت خوشهی و اینجور چیزا. گفتنیه که هر چند به به یه انرژی تجید پذیر با بایوسیس اس بردم اما به عقیده خیلیا اینو از انرژی تجدیدپذیر نیست و مقدار زیاد دیوکسید کربن وارد جذب می‌کنه حالا بریم سراغ انرژی باد برداری از انرژی باد تو سراسر دنیا در حال فراگیر شدن. اختراعات جدید توی حوزه های بادی به گسترش و اونها کمک زیادی کرده همچنین با استفاده از تبین های بادی میشه انرژی باد و به چرخوندن توربین وداشت و تبین با چرخوندن ژنراتور برخ تولید میکن در حالی که استفاده از تبین های بزرگ عالی به نظر میرسه شواهد پیش بینی نشده زیستمویط مختلفی در حال نقص کردن این روییه برداری از انرژی باده انرژی بادی در مقادر زیاد در مزارهای بادی تولید و به شبکه الکتریکی متاسصل میشه از تبی ها در تعداد کم معمولا فقط برای تمینه برق در مناطق دور افتاده استفاده میشه بادی که از شاخص های اصلی انرژی خورشید و هوای مترک و جزء کوچیکی از خورشید که از تابش خورشید که از خارج به مسفر میرسه و انرژی باد دبدیل میشه اما از جمله دلیل تمایل کشورها برای افزایش ظرفیت تولید برق بادی مزایای های بسیار زیاد این روش تولید انرژی الکتریکی چرا که انرژی بادی فراوان، تجدیدپذیر و پاکه در همه جای دنیا هم وجود داره و همچنین در مقایسه با استفاده از انرژی سوخته فسیلی مقدار کمتری گاز گلخانه‌ای منتشر می‌کنه. خب حالا بریم سراغ انرژی زمین گرمایی. انرژی زمین گرمایی یه راه حل پاک و پایدار برگرفته از دل زمینه. گرما رو از اعماق پوسه زمین به شیوه های مختلف می‌گیرن و با تبخیر آب و ایجاد بخار پرفشار درست مثل نیروگه های فوسیلی و هستهی، توربین تولید برق می چرخونه. چند تا از روش های گرفتن انرژی زمین گرمایی این منابع آب داغ، منابع بخار خشک، منابع تحت فشار زمین، تحت سنگ های داغ و منابع ماگمایی. انرژی زمین گرمایی و میشه هم توی مناطق مسکونی و هم توی مقیاس های به کار برد و حتی استفاده از اون خیلی محروم به بزرگترین عیب انرژی زمین گرمایی اینه که فقط توی مناطق بسیار محدودی میشه ازش استفاده کرد. بزرگترین میدان تودید برق زمین گرمایی جهان در گایزر، کالیفرنیا، ایالت متحده آمریکاس. تاریخ اولین استفاده از انرژی زمین گرمایی به پیرو پیروگینوری کنتی توی ایتالیا برمیگرده. تو سال 1904 میلادی برای اولین بار، استفاده تجاری از انرژی زمین گرمایی به عنوان یه منبع تولید برخ توی ایتالیا شروع شد و بعدش تو سال 1958 نیروگاه زمین گرمایی وایرکی توی نیوزلند و تو دهه 1960 نیروگاهی تو منطقه آتشفشانی آبفشان ها توی ایالت کالیفرنیای ای آمریکا ساخته شد که امروز بزرگترین نیروگاه زمین گرمایی به شمار بیره تا سال 2008 انرژی زمین گرمایی سهمی کمتر از 1 درصد از تولید کل انرژی جهان و به خودش اختصاص داده. تولید انرژی زمین گرمایی به علت مقدار بسیار کم استخراج انرژی گرمایی در مقایسه با حرارت درونی کره زمین، انرژی پایایی در نظر گرفته میشه. شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای توی نیروگاه‌های زمین گرمایی موجود به طور متوسط 122 کیلوگرم کربن دی اکسید به ازای هر مگاوات ساعت انرژی الکتریکی کودوده یه هشتمی یه نیروگاه با سوخت زوالی معمولی خب بریم سراغ انرژی هیدروژن منبع اصلی هیدروژن یعنی آب فراوان‌ترین ماده توی پوسته زمین دو سوم آب از هیدروژن تشکیل شده و زمانی که این هیدروژن استخراج میشه میشه از اون به عنوان سوخت و حتی برای تولید برق استفاده کرد هیدروژن منبع فوق العاده ای از انرژی که میشه ازش به عنوان سوخت توی خودروها کشتی ها، خونه ها، سنت، مناظر استفاده کرد. سوخت ایدروجه کاملا پاک و هیچ زاییات سمیه هم به جا نمیذاره. خب، حالا برم یک کم از انرژی موج براتون بگم. انرژی موج از موجب وجود اومده توی دریا و اقیانوس به دست میاد. انرژی موج هم تجید پذیر و سازگار با محیط زیسته و استفاده از اون به اتمسفرم آسیبی وارد نمی کنه. از انرژی موج میشه تو نوایی ساحلی بسره کشور استفاده کرده و باعث کاش وابستگی اونها به سوخت فسیلی میشه. اما بهرهبرداری برداری از انرژی موج میتونه باعث آسیب زیست بوم ساحلی و دریایی بشه و از نظر دیداری و آلودگی صوتی هم به زیبایی موید صدمه میزنه. حالا سراغ یه چیزی که بیشترین برق از اون داره تولید میشه. نیروگاه سیکل ترکیبی. این نیروگاه ها ترکیبی از دو نیروگاه گازی و بخاریه توی نیروگاه های گازی بخشی از گازهای پر انرژی از طریق دودکش توربینا از چرخه تولید برق خارج می شود همین چیزه باعث کاش راندمان نیروگاه های گازی میشه گاز خارج شده از دودکش های توربینای گازی دمای زیادی داره و قادر آب مایع رو به بخار خوش تبدیل کنه یعنی همون کاری که توی نیروگاه های بخاری انجام میشه پس های سیک ترکیبی دو نیروگاه گازی و بخاری رو در کنار هم قرار میدن. توی های سیکل ترکیبی برای فعالیت توربینای گازی از سوخت فسیلی استفاده میکنن. اما برای فعالیت توربینای بخاری از گازهای خارج شده از زودکش توربینای گازی استفاده میکنن. اینجوری به ازای مقدار معینی سوخت توی نیروگه سیکل ترکیبی انرژی بیشتری نسبت به های گازی تولید می شود. در نتیجه نیروگه سیکل ترکیبی راندمان بیشتری نسبت به های گازی و بخاری دارند. حالا بریم سراغ آخرین انرژی که خیلی مهم و خیلی هم سرش جنگ دارن. انرژی هستهی، انرژی پاک اما تجید روش تولید برق توی نیروگاه هستهی مثل روش تولید برق توی نیروگاه های بخاری تنها تفاوت بین این دو تا نیروگاه اینه که توی نیروگاه هستهی برای تولید حرارت برای تبدیل آب به بخار خشک، به جای استفاده از سوختای فوسیلی از واکنش هستهی استفاده میشه واکنش هستهی اینجوری که با بمبارون نوترونی هسته اورانیوم 235 جذب نوترون توسط اون تعادل نیروهای داخلی بین نوترون ها و پروتون ها توی هسته اورانیوم به هم میخور و در نتیجه این هسته به دو هسته سبک‌تر شکافته میشه. این تقسیم هسته انرژی زیادی و آزاد میکنه که درصد زیادی از این انرژی به صورت انرژی جنبشی توسط نوترون ساته میشه و درصد کمی هم به صورت انرژی تششعه انتقال پیدا میکنه. در عمل میشه که یه سیال واسطی مثل جیور رو از روی محفظه‌ای که تو شکاف تأخی رخ میده عبور بدیم تا بتونیم انرژی جنبشی که گفتیم و به وسیله این سیال انتقال بدیم و اینجوری هم حرارت سیال واسط رو افزایش بدیم این عمل توی دل نیروگاه‌های هسته‌ای که راکتور بهش میگیم انجام میشه سیال واسط حرارت خودش رو به سیال اصلی یعنی آب منتقل میکنه و بعدش آب به بخار خشک تبدیل میشه بخار خشک وارد توربین میشو، روتور توربین رو میچرخونه با چرخش روتور توربین، جنراتور به حرکت در میاد و در نتیجه برق تولید مثل مثلا های بخاری، بخار خوش که خاره شده توربین ها وارد کندانسور میشه و بعدش به مایع تبدیل میشه و بعد توسط پمپ دوباره راکتور پمپاش میشه. با اینکه انرژی هسته‌ای تو سالهای اخیر هم تو زمینه ام بودن استفاده از اون، هم مقروم به صرف نبودن و با در نظر گرفتن ژوباله‌های حسی و مزرعات زئسموئتی خیلی زیاد دست بوده اما هنوزم به عنوان یکی از منابع اصلی از انرژی توی جهان مورد استفاده قرار می‌گیره البته به جز ایران در حال حاضر توی کشورمون برق از سروق مختلفی تولید میشه مثل استفاده از وادای گازی اتمی بخاری بیو سیکل ترکیبی بین اینا حدود سی درصد مربوط به وایده گازیه سی و درصد مربوط وایده سکن ترکیبیه 14 درصد به وایده آبیه یک و سه دامه درصد و بقیهش هم که خیلی ناچیزه مرورد وایده دیگه است. قطعا می دونید که توی ایران ما نیروگاه های بادی هم داریم مثل منجیل ولی ظرفیت تولیدی این نیروگاه ها خیلی کمه بین این وایده‌ای که ازش برخ تولید میشه حدود 80 درصد برق کشور از طریق های حرارتی تامین میشه که بین این نیروگاه‌ها بیشترینش مربوط به های سیکل ترکیبیه کلا منطقه خاورمیانه از مقدار تابش نور خورشید خیلی غنیه ولی متاسفانه کشورمون از این ظرفیت خدادادی استفاده خاصی نکرد مثلا همین امارات کشور همسایهمون الان بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان داره این نیروگاه ظرفیت تولیدش یک و یک گیگاواته. این مقدار از تولید برق نیروگاه هم بیشتر تازه هزینه تولید برق بلزای هر کیلووات ساعت دو سنت. یعنی خیلی کمه. بعد همین عروسان هم گفته تا سال 2030 بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان رو میکنه. تازه با جدیدترین تکنولوژی های روز. اصلا بذارید توزیر بیز بدم که سیستم کارشون چ اینا فقط روی تولید برق توی روز تمرکز نکردن برکه گفتن بیان توی شب هم برق تولید کنیم یعنی چیکار کردن اومدن نور جمع شده و یه جا متمرکز کردن تا بتونن نمک رو به صورت مذاب در بیارن یعنی 500 درجه بعد این نمک مذاب رو توی یه سری مخزن و یه سری شرایط نگه میدارن تا وقتی شب شد از گرمای این نمک های مذاب بیان آب و بخار کنن و با بخار تولید شده توربینه رو بچرونن پس اینجوری هم توی روز برق تولید میکنن و هم توی شب ولی متاسفانه با اینکه توی جنوب کشور ما کلی ظرفیت داریم برای تولید برق هیچ استفاده ای نمی البته به نظر من تا زمانی که نفت و گاز داریم کسی تمایلی نداره توی کشور که به سمت تولید برق از این نوع انرژی بره حتی فکر کنم این قضیه شنیده بودین که توی آلمان توی روز انقدر میزان تابش نور خورشید زیاد بود که قیمت برق منفی شد و دولت برای معاف برق پولم پرداخت میکرد چون برق نمیشه بیشتر از حد لخرش کرد. واقعاً ای فنیم برم چی بگم. بذارید یه از دلایلش مربوط به این قضیه براتون بگم و بحث رو تموم کنم. اگه برقو بخوام شامل 5 گره اش و بزرگ بدونیم میشه برق قدرت، کنترل الکترونیک، مخابرات و بیو الکتریک. بین اینا معحث انرژی‌های تجدیدپذیر به گرایش برق قدرت هم داره. پس طبیعیه که اونایی که این اشاره رو میخونن بیشتر علاقه داشته باشن که تو این زمینه تحصیل کنند. البته که ما یک گرایش به نام انرژی‌های هم داریم که اگه بخواین توش تحصیل کنید، میتونید در مقطع ارشد و دکترا این انجام بدید. یعنی لیسانس نداره. توی ایرانم چند تا دانشگاه این رشته رو دارن. مثل دانشگاه تهران، شید بهشتی، اسوان ایلام و تا دانشگاه دیگه البته که میتونید تو رشته مانه هم تحصیل کنید ولی نواد بدونید که با اینکه الان جهان داره به سمت استفاده از انرژی تجدیدپذیر پذیر میره ولی ایران اینجوری نیست پس یه کوچولش شاید توی کار پیدا کردن تو این زمینه به مشکل بخورید ولی کلا تو هر رشته اگه خوب تلاش کنید موفق میشید. خدا را چه دیدید؟ شاید سر مسئولین به سنگ خورد و تمایل پیدا کردن تا تولید برق و به این سمت ببرد. خلاصه که من به شخصه واقعا منتظر اون روزی هم که دست از استفاده از منابع نفت و گازمون برای تولید برق بکشیم و به سمت درستی